0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 21 de julio y estas son las principales noticias. El comité que investiga el asalto al Capitolio realiza otra audiencia televisada. Los legisladores investigan con detalle lo que estaba haciendo el expresidente Donald Trump en la Casa Blanca aquel 6 de enero. Se desata un escándalo en el fútbol femenino mexicano. Suspenden de forma temporal a la entrenadora Maribel Domínguez y a todo su cuerpo técnico. Los investigan por casos de abuso y acoso sexual. Y desde San Juan, Puerto Rico, los premios Juventud reconocen lo mejor de la música latina de este año. Así comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero Univisión,
2: Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
3: Patricia, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero Univisión. La audiencia televisada del Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio se concentró hoy específicamente en la actuación del expresidente Donald Trump desde la Casa Blanca ese día 6 de enero.
0: Así es, León. Y dos nuevos testigos que son exasistentes del gobierno de Trump presentaron su testimonio. El comité trata de demostrar que el exmandatario pudo haber impedido el asalto y no lo hizo. Pablo gato nos cuenta desde Washington lo que se dijo en esa audiencia.
1: La comisión del 6 de enero acusó a Trump de no haber hecho nada para detener el asalto al Capitolio desde que empezó, hasta más de tres horas después.
4: He his oath of and was in his duty.
1: Es negligencia en el cumplimiento de su deber como presidente, criticó la comisión, que analizó las acciones de Trump durante esos 187 minutos. Varios asesores le urgieron a que dijera a los insurrectos que se fueran a casa.
5: He could
4: have been on
1: Podría haber estado frente a una cámara casi instantáneamente, pero no lo hizo, declaró su ex vicesecretaria de prensa, que renunció el mismo 6 de enero. Según sus asesores, Trump pasó el tiempo viendo el asalto por televisión y llamando a legisladores para lograr su objetivo de cancelar las elecciones. I, I'm not aware of that, no. El abogado de la Casa Blanca y otros asesores de Trump declararon que el expresidente no llamó ni a la Guardia Nacional ni al Departamento de Justicia para que enviaran ayuda al Capitolio. Según testimonios tanto en persona como grabados, Trump no hizo nada, ni siquiera cuando se pedía la muerte de Mike Pence. A algunos testigos se les ocultó la identidad por temor a represalias. El ex viceasesor de Seguridad Nacional afirmó que cuando vio el tuit de Trump acusando de cobarde a Pence... Decidió renunciar ese mismo día. También se mostraron vídeos en los que Trump practicó el mensaje que enviaría a los insurrectos. Los llamó patriotas en un tuit y se negó a aceptar una derrota electoral.
6: We had an election that was stolen from us.
1: En la versión final insistió en que le robaron las elecciones. Nos amamos. Ustedes son especiales y los amamos, dijo Trump.
0: Luego de lo que hemos visto de estas audiencias del 6 de enero, es que el presidente Trump tuvo mucho que ver en la insurrección.
1: Tanto el líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, como Trump, dicen que la comisión está politizada y que el objetivo no es buscar la verdad, sino desprestigiar a Trump para que no se postule de nuevo a la presidencia. La comisión seguirá trabajando durante el mes de agosto y en septiembre podría haber nuevas audiencias. Ahora la gran pregunta es si esta comisión recomendará o no cargos criminales contra Trump y qué haría el Departamento de Justicia.
3: León. Esa es la gran pregunta. Gracias, Pablo. El calor sigue sin dar tregua en el país. Millones de personas en más de 20 estados están en estado de alerta por el calor que puede afectar la salud, sobre todo de aquellos que trabajan al aire libre, por supuesto. Danay Rivero nos dice desde Miami, Florida, que los expertos pronostican que esta ola de calor se va a extender todavía a otros estados en los próximos días. Vean.
7: La implacable ola de calor se extiende desde el sur al noroeste del país. Más de 24 estados están afectados y unos 103 millones de estadounidenses están bajo alerta por las peligrosas temperaturas.
6: El calor está insoportable. Eh, estoy tomando dos, dos botellas de 62 onzas al día y eh, no, 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 no se puede soportar.
7: En el Batres trabaja en la construcción en Florida, uno de los estados golpeados por el calor. En algunas partes del país esperan temperaturas de tres dígitos como Palm Springs, California, Las Vegas y el sur de Dallas.
4: La ola de calor está afectando sobre todo el sur del país, pero estamos viendo que se está extendiendo esa alta presión que está originando la ola de calor hacia el este. Por eso, zonas del nordeste están experimentando ahora una ola de calor. También hay un gran flujo de humedad y calor desde el Golfo de México hacia el nordeste del país, Nueva York, que está incrementando y subiendo las temperaturas.
7: Y es precisamente en Nueva York donde se espera que se alcancen los 107 grados. Los residentes toman diferentes medidas, una de ellas hacer uso de las áreas de refrescamiento.
2: Para mí es de lo mejor que hay, porque el aire acondicionado si, eh, 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 está muy alto a la calle, la, el apartamento va a ser lo mismo.
7: Las autoridades enfatizan las medidas de precaución. Mantenerse hidratado, no estar expuesto al sol y estar al tanto de las personas de la tercera edad, vecinos y mascotas. Y según los expertos, el aviso de ola de calor se pudiera extender hasta el fin de semana, pues no pronostican un alivio para las temperaturas en los próximos días. Desde Miami, Florida, Danay
0: Rivero, Univisión. Y en California, las autoridades decidieron expandir los créditos fiscales para los residentes de bajos ingresos. Este alivio les daría un reembolso de unos mil dólares. Pero como estas personas por lo general no declaran impuestos, tampoco reclaman el beneficio fiscal. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano
5: nos tiene el reportaje. El estado de California está expandiendo los créditos tributarios para las personas de bajos ingresos. El presupuesto fiscal recientemente aprobado incluye 100 millones de dólares para este grupo de contribuyentes
4: quiere ayudar a las familias de bajos ingresos es para que sí hagan los impuestos y puedan recibir beneficios fiscales, no solamente del lado de California, sino también federal.
5: Pero quienes califican para estos reembolsos no siempre obtienen esos fondos, ya que algunos contribuyentes con pocos ingresos no declaran sus impuestos porque no es requerido por la ley.
4: Regularmente se pierden 2 mil millones de dólares porque la gente no lo reclama
5: Verónica Quesada dice que debido a la pandemia tiene poco trabajo, pero se benefició al haber declarado sus impuestos.
0: Haber reportado mis taxes me benefició muchísimo porque no estoy en deuda con el gobierno y pues a pesar que había ganado 9 mil dólares, me dieron 7 mil quinientos dólares de reembolso.
5: California también será el primer estado de la nación en reembolsar mil dólares a jóvenes que estuvieron en casas de crianza. El Servicio de Rentas Internas recomienda hacer la declaración de impuestos aunque el ingreso sea bajo, por la posibilidad de que pueda calificar para un reembolso. Algunos expertos financieros recomiendan buscar organizaciones que archiven impuestos gratuitamente para personas de bajos ingresos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Y el mes de junio cerró con otro récord para la economía, el alquiler promedio nacional es de unos 1.700 dólares al mes, según Realtor.com. Esto es un 14% más que hace un año, pero sigue siendo mejor alquilar que comprar. Incluso con los alquileres más altos sigue siendo más barato que el costo mensual de la propiedad de una vivienda nueva. Así las cosas.
0: Y en temas migratorios, la Corte Suprema rechazó la solicitud del gobierno de Biden para imponer una política de criterios de deportación que prioriza a los que suponen un peligro a la seguridad del país. Se trata de una política distinta a la ordenada por su antecesor, Donald Trump. La Corte desestimó el pedido por cinco votos contra cuatro.
3: La Guardia Costera interceptó una embarcación abarrotada con unos 150 migrantes cerca de Homestead al sur de Miami. Esto según la prensa local. La Guardia Costera dijo que el velero encalló en el cayo Bocachita. Los inmigrantes fueron transferidos a un barco guardacostas para ser repatriados a sus países de origen.
0: En California, el puerto de Oakland está cerrado, puesto que desde hace cuatro días los constructores independientes han bloqueado la entrada con sus camiones. La protesta es contra una polémica ley del Estado que entrará en vigencia en poco tiempo. Luis Mejid nos tiene más información de esta protesta que está ocasionando serias afectaciones en el transporte de mercancías.
6: Esta noche de frustración y enojo en el puerto de Oakland. Hace cuatro días que conductores independientes están bloqueando la entrada de camiones protestando por una ley estatal que dicen los perjudica. No me van a dar trabajo a mí, ¿eh? ese es el problema. Y si me dan trabajo no me va a convenir porque en las deducciones todo se lo tengo que dar al gobierno. La ley estatal conocida como AB5 hace que los contratistas independientes, así como los conductores de Uber, Lyft y quienes distribuyen comida, sean clasificados como empleados de las firmas para las que trabajan. La ley, que ha sido desafiada en las cortes, entrará pronto en vigor. Muchos trabajadores, por un lado, eh, quieren ser considerados empleados, y otros insisten que no quieren ser empleados, quieren seguir con su independencia. Y ahí es donde está el choque. La ley fue muy mal
2: escrita en ese, ese sentido.
6: El puerto de Oakland es el octavo más grande del país y está lleno de cargamento. El efecto de la protesta se está haciendo sentir, no solamente aquí, sino en toda la nación, porque cada día que este puerto está bloqueado, se agrava el problema de transportar carga que la economía del país necesita. Los conductores quieren que los reciba el gobernador en Sacramento. Lo que estamos tratando de hacer es de
2: llamar la atención a Sacramento. Y mientras Sacramento no, no, no diga nada, pues prácticamente vamos a seguir en esto. Y mientras sigan en esto,
6: el puerto permanecerá cerrado para más de 2.100 camiones que cruzan sus puertas diariamente. El costo sigue aumentando. En Oakland, California, Luis Mejid,
0: Univisión. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
3: Mientras tanto, en México se ha desatado un tremendo escándalo en el fútbol femenil. La Federación Mexicana de Fútbol decidió suspender de forma temporal a la entrenadora y exestrella del fútbol mexicano, Maribel Domínguez, y a todo su cuerpo técnico porque están siendo investigados por casos de abuso y acoso sexual. Alejandro Madrigal tiene la historia para ustedes. Todo un escándalo en la selección mexicana
8: femenil sub-20 se originó cuando una de las jugadoras denunciara un presunto acoso sexual, ocasionando que la entrenadora Maribel Domínguez y todo su equipo técnico fueran separados de su cargo a tres semanas de iniciar el Mundial de Fútbol de esta categoría. Recibimos una solicitud de investigación en el momento que nos llegó ese documento y arrancamos con los protocolos ya establecidos en la Federación Mexicana de Fútbol para un caso de este tipo. Otras seleccionadas de la Sub-20 también habrían denunciado ante la federación que presuntamente les habrían pedido favores sexuales a cambio de tener un lugar en el equipo.
1: Me parece que, que esto sí ya rebasó la raya y la, la federación tendrá que tomar cartas en el asunto, investigar bien qué es lo que realmente pasó, pero que lo que es una realidad es que la denuncia existe por parte de una jugadora ante la Federación Mexicana de Fútbol.
8: La Federación Mexicana de Fútbol analiza el caso calificado como delicado, pues la familia de la jugadora afectada habría presionado con hacer
1: público el caso. Una jugadora de la selección femenil sub-20 mandó una carta el 18 de julio a la Federación Mexicana de Fútbol denunciando supuestamente, insisto, presuntamente un acoso sexual. La
8: entrenadora Maribel, conocida como Marigol, por ser la jugadora que más goles ha anotado vistiendo la playera de la selección nacional. Por eso se creyó que era un buen ejemplo para estas jóvenes, que deben llegar concentradas al Mundial del próximo 10 de agosto en Costa Rica. El tema es tan serio que incluso las jugadoras denunciaron que la entrenadora tenía conocimiento y no hizo nada para detener ni actuar contra el agresor. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisiones.
0: El cantante Ricky Martin afirmó que fue víctima de la mentira. Lo dijo después que una corte en Puerto Rico decidió archivar una orden de restricción emitida en su contra y cerró el caso. El fallo del juez se produjo después que el sobrino del cantante desistiera de seguir adelante con su denuncia. Desde San Juan, Tony Dandrades nos cuenta de qué se trata.
2: Desde tempranas horas, los periodistas apostaron frente a este tribunal en Puerto Rico a la espera de la llegada del cantante Ricky Martin, de su sobrino o de sus abogados. Ninguno llegó, porque la audiencia se realizó de manera virtual. Esto dijo el artista en un video enviado esta tarde desde Los Ángeles, donde cumple con compromisos de trabajo. Y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Así describió uno de sus tres abogados la breve audiencia virtual, en la que inesperadamente se desestimó esta querella de acoso sometida el primero de julio por su sobrino de 22 años. Separa la abogada del, del querellante, que es un especialista en casos de violación de ley 54, y dice, ¿Nuestro por instrucciones de mi cliente, yo estoy solicitando el archivo de esta querella y lo estoy solicitando, no sin antes asegurarme de que él está pidiendo esto libre, voluntariamente, a cambio de nada, con conocimiento de causa, sin amenazas ni nada. Sin embargo, existe esta querella de intimidación sometida hace dos días por el sobrino del artista, en la que aseguró haber recibido dos llamadas en números telefónicos que no eran de Puerto Rico, en la que le advertían que si declaraba en el día de hoy, lo matarían. Según la portavoz de la policía de Puerto Rico, investigan esa querella. Lo que sorprende es que aún con la existencia de esta nueva querella, la jueza, haya desestimado el caso. Con el archivo de la querella sometida por el joven, termina este caso contra Ricky Martin en Puerto Rico. En San Juan,
3: Tony Andrades Univisión. Y nos vamos a quedar en Puerto Rico, donde se han celebrado los Premios Juventud 2022. Aquí tenemos al gran farrujo. Lo mejor de la música latina y una constelación de grandes artistas como Daddy Yankee, Prince Royce, en fin, muchos. También fue el marco ideal para reconocer a los agentes de cambio que están influyendo de manera positiva en nuestra juventud. Como nos cuenta Galo Arellano.
4: Premios Juventud 2022 nuevamente galardonó a lo mejor del mundo del espectáculo latino, desde el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. No Dari Yaki fue el anfitrión y abrió la velada con una espectacular presentación desde Cabo Rojo en el oeste de la Isla del Encanto.
2: Y además se acaba de ganar.
4: El cantante dominicano Prince Royce se estrenó como presentador de la ceremonia. Dios siempre nos
2: ilumina, así que.
4: Quienes arrasaron con las nominaciones fueron los colombianos J Balvin y Carol G. 11 en total cada uno. Luego de ganar en la categoría Mejor Fandom, los integrantes de CNCO dieron a sus fans una noticia bomba. CNCO se separa pronto. Balvin, Carol G., Farruko, Raw, entre otros, compitieron por el codiciado premio al álbum del año. El track viral de 2022 fue para.
8: Hay que seguir sembrando amor, de que hay que tener empatía.
4: Uno de los momentos más emotivos fue el tributo a Jenny Rivera. Solamente cuatro de sus hijos llegaron. Chiquis no estuvo presente. No quiero... Premio Juventud también reconoció a los agentes de cambio. En esta ocasión, Dai Yankee, justo en el año de su retiro, está creando una iniciativa para ayudar a mejorar la salud mental de los latinos. Cane García por su lucha en la igualdad de género y el influencer Juan Pazurita también fue reconocido como agente de cambio por usar su popularidad en Internet para lanzar campañas humanitarias. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
0: Los bomberos de Miami respondieron a un incendio en el centro comercial Brickell City Center. Las imágenes en las redes sociales mostraban una enorme columna de humo negro que salía de una sección del edificio que da a la calle Southwest 8. El fuego comenzó en el césped artificial que cubre un voladizo en el hotel este del edificio. No se informó de ningún herido. La Fiscalía de Perú anunció que abrió una cuarta investigación contra el presidente Pedro Castillo, en esta ocasión por presunto delito contra la Administración de Justicia y encubrimiento personal en relación a la destitución del ministro del Interior, Mariano González. El presidente ha desestimado esta nueva investigación.
8: Nosotros no tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas. Nosotros no estamos acá para hacer un circo. El país nos ha puesto para trabajar por el Perú.
0: Esta investigación se suma a otras tres que Castillo tiene abiertas, entre ellas una por delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
3: Mientras tanto en Brasil el Partido de los Trabajadores ha oficializado la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para las elecciones de octubre en Brasil las presidenciales. Todas las encuestas prevén una victoria holgada de Lula frente a Jair Bolsonaro, e incluso hasta podría ganar en primera vuelta según los últimos sondeos, ya veremos. Bueno, las bellas playas de Copacabana Brasil se convirtieron en una obra de arte del artista francés Saip como parte de su proyecto mundial Más Allá de los Muros. Saip usa pigmentos naturales para pintar estas manos gigantes entrelazadas ahí en París como símbolo de solidaridad, hermoso creo yo.
0: Miren qué lindo, por supuesto, llevó su arte a una favela donde con Carbonitiza creó otras manos. El artista dijo que todos estamos conectados y que la única solución es trabajar juntos. ¿Cuánta razón tiene? Hay que trabajar juntos.
3: La verdad que sí, sobre todo eso en la, en la, en la Torre Eiffel, amigos, si pueden buscarlo ahí en Internet, es de verdad impresionante cómo se ve desde el cielo. Saip, artista francés.
0: Con esto nos despedimos, gracias por acompañarnos, que pasen una feliz noche, que descansen, nos vemos mañana.